återupptar nu den serie podcast som produceras under hösten 2019 i första hand tillsammans med Mikael Salin. Vi har producerat totalt ungefär 25 stycken sådana podcasts som finns på Soundcloud och också en del på Youtube. I de flesta av de här inspelningarna fokuserar vi på den södra dimensionen av europeisk säkerhet, syddimensionen. Och vi har också skrivit en rapport om detta som finns färdig i utkast och ute för remiss från olika kollegor. Det här var inom ramen för ett projekt som genomförs av Krigsvetenskapsakademin om svenska perspektiv på europeisk säkerhet. Nu hade vi utgått ifrån att vi skulle fortsätta med den östra dimensionen. Men just som vi skulle göra det så kom coronakrisen. Så plötsligt hade varken vi själva eller andra som skulle ha del av våra synpunkter energi att fokusera på något annat än hälsoaspekten på krisen och de oerhörda ekonomiska konsekvenserna som kan redan ses. Det är helt klart att krisen kommer att påverka inte bara svensk säkerhet utan europeisk och global säkerhet i vidare mening. Det kan man naturligtvis inte bortse ifrån i det projekt som vi nu arbetar med så det är inte fråga bara om en kris som kan analyseras utifrån ett geografiskt perspektiv. Man skulle visserligen kunna hävda att krisen kommer från Kina och därmed från öster från vårt perspektiv. Men realiteten är naturligtvis att det här är en virtuell kris. Den skulle kunna uppstå på många andra ställen på jordklotet och det ligger ingen politisk avsikt bakom krisen från någon specifik regering eller andra, annan aktörsida. Det är ett exempel på ett flödesäkerhetsproblem, ett virtuellt flödesäkerhetsproblem. Vi har redan diskuterat den här typen av problem när vi tog upp den södra dimensionen. Då gällde det frågor om hur vi försäkrar oss om att få de leveranser och flöden som är viktiga för oss, handel och annat. Samtidigt att frågan om hur vi förhindrar flöden som hotar vår säkerhet och trygghet, typ genom organiserad brottslighet, terrorism och så vidare. När det gäller det virtuella så kan det gälla finansiella flöden, alltså brottslighet via finansvärlden, internet, brottslighet genom cyberbrottslighet eller liknande, eller som i det här fallet virus. Såg vi vart att det här var på väg? Knappast skulle väl svaret vara för de flesta av oss. Det finns ett viktigt undantag som jag ska nämna senare. Eh, redan på den här punkten i krisen när vi helt fokuserar på krisen som sådan så finns det ju ett behov av att tänka på hur vi sen efter krisen klingar av går vidare vi måste förberedas för det vi måste zooma ut och se krisens vidare implikationer om inte allt för lång tid från nu så kommer det finnas ett behov att fokusera på de här bredare konsekvenserna. Strategier måste utformas och genomföras och det här kommer ske i en mycket svår situation. Det kan vi redan nu förutse. 
För närvarande så finns det väldigt stor enighet i de flesta länder om vad som måste göras och regeringar får breda fullmakter att genomföra den här, vad man är enig om. I praktiken har faktiskt många länder idag en samlingsregering. Men det är nu när krisen är värst. När den klingar av så kommer sannolikt den politiska enheten vara mindre. Då då kommer andra eh, särintressen fram, olika eh, förslag till prioritering efter krisen är över. Nu finns det en stor in- och enorm, faktiskt enorm vilja att mobilisera resurser i snabb takt för att lösa problemen. Senare blir det här mycket svårare. Då är det då viktigt att utvärderingarna av vad som måste göras redan när krisen klingar av i stort sett måste vara gjorda. Och prioriterade strategier måste finnas färdiga för genomförande. Jag tror inte man kan eh, lugna sig med att genomföra mångåriga utredningar för att följa upp det här. Så som eh, efter septemberkommissionen efter eh, attackerna 2001. Svårighetsgraden eh, rent politiskt visar ju erfarenheterna både efter första och andra världskriget. Woodrow Wilson som föreslog inrättandena av nationernas förbund fick ju inte stöd av sitt eget land Winston Churchill valdes inte om efter kriget och inte heller Charles de Gaulle Krisen nu öppnar Pandoras box när det gäller säkerhetsfrågorna Det finns och har funnits många hänvisningar till behovet av civilt försvar i olika strategidokument på både i Sverige och på högre internationell nivå men det finns inte så många exempel på att de här utfästelserna och prioriteringarna har lett till praktisk handling. I, I synnerhet efter det kalla kriget monterade stora delar av civilförsvaret ner i olika länder inklusive i Sverige. Dessutom så privatiserades många viktiga samhällsfunktioner, till exempel apoteken och man konkurrensutsatte och annat som eh, normalt sett annars tidigare uppfattas vara samhällets ansvar. När det gäller virusproblemet så har personer som Bill Gates redan för minst fem år sedan talat om hotet som vi nu möter som ett lika viktigt och allvarligt problem, till och med mer bråskande problem än kärnvapenhotet. Han höll ett TED-talk om detta redan 2015. Krigsvetenskapsakademin har för sin del talat klartext om de här problemen senast i samband med en rapport om svenskt försvar, ett nytt svenskt totalförsvar som lades fram förra året, den så kallade KV21-rapporten. En huvudfråga i den rapporten var naturligtvis det militära försvaret och de utmaningar som det står inför. Men också civilförsvaret togs upp. Det är ju en del av totalförsvaret som idag får kanske mindre än 10% av de totala resurserna. Det skulle ju kunna ha varit en tröst i det här sammanhanget om det räckt med pengar. Sverige har ju sparat i ladorna, sparat pengar i ladorna som finansministern säger efter finanskrisen för 12 år sedan. I Sverige har vi nu en relativt låg statsskuld. Det har flera regeringar sett till under de senaste årtiondet. Så man skulle kunna hävda att vi har resurserna att hantera den här krisen. Men problemet är naturligtvis att det är en kris som den här som många andra, möter, många andra länder möter samtidigt 
så kan man inte räkna med att få tillgång till det som fattas från utlandet i realtid. Man måste förbereda sig och utbilda personal, lägga upp förråd och så vidare. Det här kommer naturligtvis utvärderas och många politiker som var ansvariga för de här besluten beklagar redan att man till exempel privatiserade apoteken. Problemen finns också på den högre nivån inom EU och i FN. För FNs del är ju situationen oerhört smärtsam. Man är, man är ju i hög grad satt i karantän i New York idag och kan inte göra särskilt mycket. På EU-nivå har man en något bättre situation men kämpar med en bristande solidaritet i organisationen. Det har alltså inte saknats språk och skrivningar om civil, civil säkerhet i våra nationella säkerhetsstrategi. Det har inte saknats tillämpningsföreskrifter på den nationella nivån från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och så vidare. Men när man kommer ner på regionnivå så har vi sett att skrivningarna inte har kunnat genomföras antagligen av ekonomiska skäl. Därför att det har tvingats att prioriteras bort i, i förhållande till andra som man uppfattat mera bråskande och eh, åtgärder. Så tidigare före krisen så fanns inte pengarna. Nu finns nästan hur mycket pengar som helst. Och då undrar man, eh, måste man inte betala en försäkringspremie här för framtiden? Sen finns det ett annat problem som redan nu finns där men som vi kommer uppmärksamma tydligare när vi närmar oss slutet av krisen. Och det är ju naturligtvis att det pågår ju en massa andra kriser samtidigt i världen som vi till exempel studerade i vår sydrapport som, som pågår och som kan komma att ytterligare förvärras av coronakrisen. Det gäller Mellanöstern-situationen det gäller Turkiet som är ett av de mest drabbade länderna av coronautvecklingen och som redan dessförinnan har oerhörda problem. Kopplingen till Syrien, Idlib-situationen, humanitär kris etc. etc. Vi har Iran som tillhör också ett av de mest drabbade länderna, tidigt drabbade länderna. Och vi har ett Afrika som kommer med stor sannolikhet, kanske med en viss fördröjning, att bli mer och mer, mer, och mer drabbat. Och som har också hotats av massa andra problem som jag har lett till en, en flyktingströmmar till Europa och så vidare som i sin tur orsakat stora problem i, i Europa. Så att även detta måste vi då ta in i en mer övergripande strategi inom på EU-nivå, internt och externt. Så det räcker inte alltså att bara fokusera på hälsoeffekterna eller de ekonomiska effekterna. Även om de är nog så stora, omfattande, ja enorma. Eh, därför att vi står inför, ska inte säga existentiella, men oerhört omfattande och viktiga hot på, på ett bredare plan. Tänk till exempel på hotet mot den liberala demokratiska världsordningen som, eh, som vi har identifierat sedan ett antal år tillbaka men som naturligtvis där utvecklingen är accelererande allt eftersom regeringen tar sig friheter som normalt sett inte får göra ett demokratiskt samhälle. Ovanpå allt annat så har vi ju då haft ett antal kriser under de senaste 20-30 åren från Balkankrisen, 11 september, tsunamin, översvämningar i, i centraleuropa, 
finanskrisen, arabiska våren, Georgien, Ukraina, migrationskrisen 2015. Alla de här kriserna har passerat förbi Fukushima och så vidare. De har på många sätt varit svåra. Finanskrisen har dessutom varit en multisektoriell kris. Men ingen kris har varit till den grad multisektoriell som den här. Den drabbar liksom på all, i alla möjliga olika dimensioner. Och då är det naturligt att man måste ompröva det som man gärna säger i början av ett krisförlopp. Nämligen att den som normalt sett rutinmässigt på myndighetsnivå ansvarig för en viss fråga tar också vi håller ansvaret när man går in i krisen. Ja, den här frågan har vi ställt från akademins sida i den så kallade KV21-rapporten om detta är ett hållbart scenario i en verkligt omfattande kris. Och i en multisektoriell kris som den här så ser vi redan hur regeringarna tvingas ta ansvar på den allra högsta nivån. Även i USA, mycket motvilligt, så även om guvernörerna kan göra mycket så har de inte makten att lösa hela problemet. Så vi måste efter den här krisen är över titta på vårt samhällssystem om det är tillräckligt robust. Det här finns det andra tematiska frågor, andra virtuella utmaningar som är viktiga, centrala. Vad hade hänt till exempel om internet inte hade fungerat under den här krisen? Hur hade vi då kunnat klara distansarbete och så vidare, distansundervisning? En oerhört viktig utveckling, positiv utveckling också i miljösynpunkt hade då inte kunnat föras vidare. Så vi måste titta på robustheten i kris i vårt samhällssystem på bred front. Politikerna måste när krisen närmar sig sitt slut göra någonting mer än att gratulera sig själva för vad de har åstadkommit. För att verkligen komma in i historieboken krävs det uppenbarligen här att man har eh, en ärlig gör en ärlig bedömning av vad som faktiskt har åstadkommits och vilka tillkortakommanden som har varit. Det är inte lätt att göra, säkert inte i USA när man är i valtider. Men så är det antagligen att sanningen kommer i alla fall in i historieböckerna och de som vill gärna framstå i en positiv dager i ett läge där man utvärderar vad som är för, en mäns för mänskligheten en existentiell kris. De måste tänka efter före, även om det är jobbigt att göra det just nu. Tack så mycket.